0: Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y hoy vengo a contarte de un tema súper interesante que son los celos. Ese sentimiento que tendemos a rechazar, ese sentimiento que es como muy incomprendido, que, que normalmente asociamos con todo lo malo en las relaciones. Hoy vengo a hablarte de ese mismísimo sentimiento. Entonces, pues está interesante Uh, vamos, a, vamos a desmentir muchas mentiras y vamos a ver qué surge en este episodio. Eh, antes de leerles la carta, nada más les quiero recordar que en la plataforma que sea que me estén escuchando y o viendo, si le dan suscribir y si me dejan una calificación, a mí me ayuda muchísimo, se los agradecería con todo mi corazón. Pero bueno, sin más, no tengo más anuncios, vamos a darle con la carta del día de hoy que dice así, me la escribe Sebastián. Dice así. Hola Isa, necesito ayuda para dejar de ser tan celoso. Me llamo Sebastián y no sé cómo deshacerme de este sentimiento tan feo. Sé que no es bueno para mí, sé que no es bueno para mi relación y que es un peso enorme para mi novia, pero no puedo evitar sentirlo. Me pasa muy seguido, me cuesta mucho la idea de que tenga amigos, incluso compañeros de trabajo. Muchas veces logro controlarlo y no le digo nada, pero a veces me gana el sentimiento. Me pongo maluco y se hace todo un problema porque la realidad es que ella nunca me ha dado razones para desconfiar de ella. Creo que es algo mío. Te platico un poco de nuestra relación. Ella y yo éramos amigos desde hace mucho y genuinamente yo no sentía nada por ella ni ella por mí. De hecho, yo la conocí cuando ella tenía otro novio y nos contaba a mí y a otra amiga cómo ya no lo quería pero no sabía qué hacer porque, porque él era muy lindo. Yo veía cómo él se desvivía por ella y ella no era tan amorosa con él. Lo llegamos a hablar en ocasiones y ella sí notaba cómo su novio la amaba y ella simplemente no se sentía igual. Eventualmente terminaron. Nosotros seguimos siendo amigos. Además, siempre hemos tenido muchos amigos en común, entonces la convivencia era constante y había mucha confianza entre nosotros. Durante los siguientes meses después de su ruptura, ella me contaba de sus salidas con otros y cómo estaba harta de que nadie le gustaba del todo. En general, siempre era un patrón en el que ellos se enamoraban mucho de ella y ella simplemente no. Pasó el tiempo y un día fuimos a un bar y un pibe con el que ella había salido estaba ahí. Ella me pidió que fingiera ser su novio para que no se le acercara. Yo le hice caso por, por ayudarla, pero algo cambió en mí ese día. Por primera vez la vi como pareja y no como amiga. Y desde ahí me empecé a enamorar cada vez más. Yo tenía pánico de decirle porque no pensaba que yo le podía llamar la atención. Solo que la buscaba más y trataba de tener más planes, solo ella y yo. Sin nuestros demás amigos. Un día, eventualmente, me dijo que parecíamos novios. Y no sé cómo, pero me atreví a decirle, ojalá no solo pareciéramos. A lo que ella me respondió, a mí también me gustaría eso. Ya llevamos dos años de relación y todo ha fluido muy bien, excepto por mis celos. En general va más allá que solo celos. Tengo una duda constante de si me quiere o no. Seguido me acuerdo de todo lo que me decía cuando andaba con su ex y pienso que a lo mejor ahora le dice lo mismo de mí a alguno de sus amigos. Somos muy diferentes y creo que eso es algo que me inquieta mucho. Dudo de si es que somos diferentes o si simplemente no me quiere tanto. Por ejemplo... Yo soy muy detallista, y ella no tanto. Yo soy feliz de hacer planes solo con ella, y ella, aunque sí le gusta hacer planes solo conmigo muchas veces, otras quiere también planes con más personas. En general tengo una sensación de que yo la busco más a ella que ella a mí. Cuando lo hemos hablado, ella me dice que me ama mucho, que es muy feliz conmigo y que ella siente que da mucho amor, tanto como el que recibe de mí. Más de una vez me ha dicho que no sabe qué hacer para convencerme de que me quiere. He llegado a la conclusión de que a lo mejor yo no me quiero. La verdad, nunca había sido celoso antes, al menos no a este nivel. Quisiera saber qué puedo hacer con estos celos. Te prometo que no soy tóxico y jamás la trato mal. Solo sí le reprocho mucho y eso genera muchas peleas. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? Gracias, Sebastián. <ríe> ok, este es, esta es la carta de Sebastián, Sebastián pues como escucharon, siente, siente celos, se siente inseguro en su relación con su novia. Y quiero empezar por decir que tenemos una percepción muy negativa sobre los celos. Y entiendo 100% por qué. O sea, muchas veces los celos llevan a las personas a, a pues hasta el abuso. O sea, hay mucha gente que es abusiva en, en nombre de los celos. Nada más que el problema no es el sentimiento el problema es lo que hacemos con el sentimiento y eso siempre es, es lo que pasa con las emociones o sea en realidad lo conflictivo no es que sientas celos lo conflictivo no es que algo te enoje lo conflictivo es qué haces con eso que te enoja qué haces con estos celos entonces ahí está la gran diferencia y somos responsables de cómo reaccionamos a ellos eso es muy importante ok antes de, de nada más, nada más quiero hacer una distinción entre los celos patológicos y los celos normales. Nada más como para sacarlo del camino, porque voy a hablar en este caso de los celos normales, porque los celos de Sebastián son súper normales. No son, no son para nada patológicos, se nota luego, luego. Y la, la diferencia principal entre, entre unos y otros es la convicción. En los celos patológicos, la persona está... 100% convencida de que la otra le está haciendo infiel, de que la otra le está traicionando de alguna forma y por más que se le demuestre una y otra vez de muchas maneras que no es así, no se logra cambiar la percepción de esta persona porque está basando sus celos en traumas de la infancia o en heridas de la infancia más que en lo que está pasando en la actualidad, en la, relax, en la relación actual. Y entonces, pues es imposible sacarle de la convicción, porque ni siquiera está viendo la situación presente. Todo está en sus heridas pasadas, ¿no? Y esa es la, la principal diferencia, la convicción. En los celos normales, como lo pudimos notar con Sebastián, él sabe que, o sea, él mismo me puso como, ella no me ha dado ninguna razón para desconfiar de ella. O sea, yo soy consciente de que aquí hay algo mío. Y esa es la, la principal diferencia. Ahora, en los celos normales se pueden llevar a la disfuncionalidad de muchas formas. Sebastián sí lo está manejando de forma disfuncional, pero, o sea, me, me a lo que quiero llegar con esto. Es que en, en los celos normales muchas personas al no saber gestionar sus emociones, al no saber qué hacer con estos celos, este, reaccionan de forma tan disfuncional que pueden llegar al abuso. Y no necesariamente estamos hablando de celos patológicos. Puede ser nada más una persona que no está sabiendo qué hacer con sus emociones. Dentro de ellas, los celos. Y entonces, reacciona de forma súper, pues sí voy a decir tóxica, porque llegan al abuso. No es el caso de Sebastián, pero, o sea, nada más quería hacer esa distinción, ¿no? Están los celos patológicos, los celos normales. Y dentro de los celos normales, podemos reaccionar de forma súper disfuncionales ante ellos, de, o sea, al grado de llegar a abuso. ¿Ok? Entonces, eso es importante. No porque sean celos normales significa que es súper funcional cómo la persona reacciona y no por... O sea, no todos los celos en los que la persona reacciona de forma disfuncional son patológicos. Dicho esto, hablemos más de los celos normales que son los que me está presentando Sebastián en su carta. Los celos son básicamente... Ver a una persona o una cosa, normalmente es una persona, pero también hay situaciones en las que es una cosa, como un obstáculo para recibir algo que queremos. Puede ser amor, puede ser atención, puede ser seguridad. Y al final es esta sensación de que algo que nos pertenece está en riesgo de dejarnos de pertenecer. Porque hay un tercero, un tercero siendo otra persona o alguna otra cosa, ¿no? Entonces esos son los celos. Y en general cada vez se le se ha convertido en algo mucho más tachado el sentir celos. O sea, de hecho, cuando la gente a quien consulta me habla de celos, me, me habla de celos con mucha vergüenza. Como, es que no puede ser que siento celos. Y yo misma el otro día me caché, estaba leyendo un libro, X, una novela romántica, y el personaje principal, pues sentía celos. Y a mí me gustaba eso, o sea, a mí me gustaba que el personaje principal sintiera celos de la, la chava que le gustaba, ¿no? Y, y me empecé a juzgar a mí misma de que, ¡ay, porque te gusta un bato que está celos o sea, el del libro, ¿verdad? O sea, me empecé a juzgar y luego me detuve como, a ver, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada que te guste. La, la realidad es que a la mayoría de las, las personas nos gusta cierto nivel de celos en nuestras relaciones. Y pues... Lo siento mucho si no les gusta escuchar esto, pero es la realidad. Demasiados psicólogos de, que se dedican a trabajo de pareja y que han hecho estudios al respecto de las relaciones de pareja concuerdan en que los celos son una parte normal de las relaciones. Y en muchas situaciones, lo, o sea, hay muchos psicólogos que hablan de, de cómo los celos hasta son a veces necesarios. Porque cuando yo siento celos, yo siento este miedo de perderte, le echo ganas para no perderte y hago estas cosas para asegurarme de que no te pierda. Y yo como pareja siento padre de que no quieras perderme y de que te dé miedo y de que me ves y que te das cuenta que aquí estoy, pero que me puedo ir y entonces por eso le echas ganas, ¿no? Es una parte que nos gusta y aunque cada vez se ha tachado más, ¿qué digo? Entiendo de dónde viene, o sea, la verdad es que... Ay, me dio calor. Eh, la realidad es que en, en un pasado eran mucho más aceptados porque antes los hombres sí eran dueños de las mujeres. Cuando te casabas, eras propiedad de tu esposo. Hoy en día no es así. Hoy en día no, no, no le pertenecemos a nadie como individuos. Y entonces por eso se tacha mucho como si sientes celos es porque piensas que eres mi dueño o mi dueña. Y... Si sí, entiendo? O sea, sí, pues al final es el miedo a perder algo que creemos que es nuestro. Pero al final todos y todas queremos sentir que nuestras parejas nos eligen constantemente. Y el miedo a que nos dejen de elegir porque quieren elegir a alguien más son los celos. De hecho, la palabra celos viene del griego celos, que eh, con una Z al principio, o sea, igual, nada más con Z. Y significa un interés muy intenso por algo. Y tiene que ver con querer cuidar y proteger esto que nos interesa muy intensamente. Y de ahí viene la palabra celos. O sea, también es esta sensación, esta necesidad de proteger esto donde nuestro interés está puesto, que pues normalmente es una pareja, ¿no? Entonces, de verdad... Necesitamos dejar de tachar tanto este sentimiento, de tratarlo como algo que debería generar vergüenza, porque es un sentimiento más de muchos, nadie, estamos exentos de sentir celos, todos y todas lo hemos sentido y lo sentimos a veces, unos más que otros definitivamente, pero ahí está, y es parte de las relaciones, es, es parte del juego complejo que es el amor y no tiene nada de malo que esté y las, las emociones como funcionan es que cuando las aceptamos podemos trabajarlas de una, much, de una forma mucho más funcional entonces, ¿por qué explico todo esto? porque veo que a Sebastián le pasa lo mismo que nos está pasando en tendencia a, como sociedad en donde rechaza sus celos y me dice me quiero deshacer de este sentimiento tan feo está muy mal que sienta esto pues no, 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 no hay bien ni mal sé que se siente gacho, eso sí, lo entiendo pero no hay bien ni mal y decir como, no, no, no los quiero sentir, no hacer que se vayan a ningún lado. Lo que más nos puede ayudar es de hecho aceptar que los sentimos. Y no aceptar que, nos, que los sentimos en plan de, ah, como acepto que tengo celos, entonces tú tienes que hacer lo que yo quiera. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a aceptar que los siento para ver qué puedo hacer para que no guíen mi actuar, justamente las emociones funcionan de una forma muy opuesta, en donde cuando las rechazamos y cuando las tratamos de ignorar y fingir que no están ahí, ganan más poder sobre nosotros y se vuelven más incontrolables. Y en cambio, cuando las aceptamos y las vemos y las exploramos, bajan su intensidad. Y entonces no nos controlan. Elegimos con todo y celos, con todo y miedo, con todo y enojo. Entonces... El primer paso es aceptar que estoy sintiendo esto. No voy a juzgar que estoy sintiendo esta emoción tan humana como lo son los celos. Que todo el mundo siente, aunque la gente finja que ya no la siente. Es un sentimiento que la mayoría de las personas sentimos. Ya cambié la mayoría porque normalmente no me gusta decir absolutos, pero yo no he conocido a nadie que nunca en su vida haya sentido celos. Yo no he conocido en lo personal. Pero entonces sí, el primer paso es Acepto que estoy sintiendo esta, esta emoción, ¿sí? Y entonces la puedo empezar a explorar para ver qué hay detrás. Y yo veo que hay mucho más detrás en los celos de Sebastián, que es el caso que tengo enfrente, pero si tú tienes este tema con celos, explora qué hay detrás de los tuyos. Y a lo mejor lo puedes hacer basándote en cómo voy a explorar los de Sebastián. Digo, y él mismo me lo puso, la verdad. Como que él sí era muy consciente de que iban más allá, porque él mismo me puso como que van mucho más allá. Tengo un miedo constante de que mi novia no me quiera. Entonces ya nos pasamos de celos a miedo. ¿Sí se fijaron ahí? Bueno, entonces, de fondo de estos celos hay mucho miedo. ¿Y qué es lo que yo noto con Sebastián? Sebastián escuchaba a su novia hablar de su ex... Y de las personas con las que salió, entre que cortó con su ex y anduvo con Sebastián, ¿no? Y en general siempre el diálogo era, me quieren mucho y yo no los quiero a ellos, ¿no? Este ¿Cómo le hago? Como que, qué lindo, pero no. Eh, todo esto, ¿no? De, me, me ama, pero yo no lo amo. Eh, en tendencia escuchaba eso. Y Sebastián se identificó con estas personas, porque él pone que cuando se empezó a enamorar de su novia, él sentía pánico de decirle algo porque dudaba mucho de que ella se fuera a fijar en él dudaba mucho de que ella fuera a quererlo a él, a elegirlo a él. Entonces se empieza a identificar con todas estas personas a las que su novia no elegía. Su novia no elegía a su ex, su novia no elegía a todas estas personas con las que salía. Y Sebastián dijo: a mí tampoco me va a elegir. Se identificó con ellos. Y luego qué pasa? Resulta que su novia sí lo eligió a él. Resulta que Sebastián sí le gustaba a su novia. Resulta que para que con Sebastián la cosa sí fue diferente pero Sebastián no ha dejado de identificarse con estas personas. Duda como si él fuera el ex. No ha, no ha soltado esta identificación, como que se identificó y ahí se quedó. Yo no soy esa persona que mi novia elegiría. Y eso está tatuado en su piel. Y entonces en todos lados, a donde voltea cuando se trata de su relación lo ve con esos con esos lentes, con los lentes de yo no soy la persona que mi novia elegiría para pareja. Nada más que sí es, sí fue. Su novia sí lo elige como pareja. Aunque le esté convencido de lo contrario. Pero todo empezó desde acá. O sea, desde que antes de que siquiera le confesara que le gustaba, él ya se identificaba con ellos. Entonces es una identificación que ya lleva tiempo. Eh, creo que no me dijo cuánto, sí, no, no me dijo cuánto, cuánto llevan de pareja, entonces, no sé, no sé, hace cuánto se identificó con estas personas, no sé cuánto tiempo lleva haciéndolo, pero, pero sí, y no sé si Sebastián era consciente de esta parte, o sea, de cómo hizo esto, y yo invitaría a Sebastián, a que observe todas las formas en las que su relación es diferente a que observe todas las formas sobre todo teniendo la ventaja de que pues, él la conocía muy bien porque eran muy amigos que observe todas las formas en las que ella es diferente ahora con él a como era antes no sé, por ejemplo antes se tomaba el tiempo de decirle a sus parejas que los quería aunque no los quería o más bien no les decía nada y se sordeaba de que de ese hecho, ¿no? Porque le daba cosa. Como que, que empiece a explorar cómo son diferentes. Y, y esto es algo que puede hablar con ella. O sea, no lo tiene que hacer solo. Esto es algo que juntos pueden explorar. como De qué forma nuestra relación es ahora diferente a las relaciones que ella había tenido antes. Y, y, y justo en esta parte de que no lo tiene que hacer solo, aquí hay otra cosa. Eh, le pregunté a Sebastián si me pudiera dar un ejemplo de más o menos cómo eran las conversaciones con su novia, normalmente cuando se trataba de este tema de los celos, y me respondió que la mayoría de las veces él se aguanta, o sea, que no dice nada, hasta que de repente explota, y entonces hace un comentario o una pregunta pasivo-agresiva, por ejemplo, eh, ay, me puso de ejemplo, se nota que te la pasaste bien, pero así con un tono, como ya saben, con cola. Y entonces después de hacer eso se siente súper culpable y le empieza a pedir perdón a su novia, le dice perdón es que ya sabes que soy un celoso eh, eh, que te, soy un inseguro que tengo que trabajar en mí, perdóname perdóname, perdóname y entonces ¿qué es lo que está pasando? Eh, Sebastián está poniendo a su novia en la posición de víctima o sea, él mismo le está dando ese lugar, no sé si ella lo toma o no, porque no me puso que le responde, esa es una buena pregunta para Sebastián eh, si ella también ha asumido este rol o sea, si ella también se pone en plan de que es que sí con tus celos, me, te, te la bañas o sea, como todo culpa de Sebastián, ¿no? entonces, él la está poniendo como que tú, pobrecita sufres mucho por mis celos no porque perdóname, perdóname, es que sí mis celos son, o sea, si me explico es tú, pobrecita y yo yo soy un, un disfuncional yo, yo no sé qué hacer con, con mis celos, yo estoy muy mal, ¿no? Entonces, esos son básicamente los roles que tienen actualmente en su relación. Me gustaría cambiar esos roles. Porque algo que pasa en las relaciones de pareja es que la idea es que, pues, sanemos juntos o juntas. Y la idea es que podamos hablar de estas cosas. Y que podamos compartirle a nuestras parejas, eh, bueno, a nuestra pareja, lo que nos duele, lo que nos lastima, nuestras heridas lo que nos pasa, y entonces juntos y juntas llegar a acuerdos en donde podamos ir sanando, o sea, al final a ver, todos tenemos botones todos tenemos estas cosas que nos duelen, todos tenemos heridas la idea es que nuestra pareja pues no le esté picando a nuestros botones, ¿no? a medida, en medida de lo posible llegar a acuerdos en donde se alcance eso. Y entonces, si tratan este tema de celos como que todo el problema es de Sebastián, él lo tiene que arreglar solo y su novia es la víctima, no van a llegar a ningún lado. Entonces, veo que Sebastián no le está diciendo y no solo lo veo, se lo pregunté, le pregunté si le ha dicho eso tal cual y me dijo que no, no le ha dicho, me comparo a mí mismo con tu ex y con todas las personas con las que saliste. No puedo sacar de mi mente que a lo mejor nada más porque soy lindo y porque te quiero mucho estás aquí. Y hasta diciéndolo se me ha salido el corazón porque se me hace algo bien difícil de decir. Es mucha vulnerabilidad. Y algo que sí nos pasa mucho a los humanos es que queremos hacer malabares con tal de no mostrarnos vulnerables. Incluso si eso es, mejor muestro nada más mis celos y no el... Me siento súper inseguro pensando que te doy lástima y por eso estás aquí, porque era lo que le pasaba con el ex. Como que el ex le daba lástima y entonces por eso estaba ahí. Y entonces Sebastián dice, chancillo también te doy lástima y por eso estás aquí. Pero eso no se lo dice a ella. Es importante que lo hablen para que entonces puedan ver de qué formas puede, pueden explorar cómo es su relación actualmente que no era con la del ex y no me refiero a un tapar nada más las cosas, como es que siento que no me quieres, no, sí te quiero, no, no me refiero a eso, o sea, más de fondo, como a ver, pero fíjate, yo contigo me siento de esta forma y de esta forma, y yo veo en ti esto y lo otro, yo no sé qué problemas había también de fondo con el ex, o sea, yo no sé si también era un, voy a inventar, no sé, o sea, mi ex no tenía ninguna aspiración, y eso a mí como que me frustraba, y luego también había este tema de que no sé qué, yo no sé, y no sé si lo han hablado, no sé si Sebastián lo sabe. Me da la impresión que no. Y entonces, sí es una conversación que juntos pueden tener que sería súper sanadora para Sebastián. En donde empiece a diferenciarse del ex y de estas personas con las que ella salía y empiece a verse como Sebastián. Y qué es lo que Sebastián aporta a esta relación. Y cómo esta relación es diferente que otras que ella ha tenido, que él ha tenido cómo juntos son diferentes que antes y cómo juntos está padre y se quieren y se eligen. Entonces, creo que esa es una conversación que tienen pendiente, súper, súper, súper importante de tener. Y en todo esto está metido el tema de que, que esto ya lo he hablado en otro podcast, en otro episodio, pero no me acuerdo cuál. Hmm, hmm. No me, acuerdo en, en, no me acuerdo en qué número de episodio ahorita lo busco. Bueno, ahorita les digo. Pero en otro episodio hablé de los estilos de apego. Entonces, ahorita les digo en cuál, por si lo quieren escuchar. Pero veo que Sebastián y su novia tienen estilos de apego diferentes. O sea, no solo estilos de apego. Eh, de esto sí creo que no he hablado en ningún podcast. Pero de las formas de demostrar amor, este, sí, no. Creo que de eso no. Pero bueno, tienen estilos de apego diferentes. O sea, como que escucho que Sebastián tiene un poco más al ansioso y la novia un poco más al evitativo, que es lo más típico, que haya eh, personas con estilo de apego ansioso que se juntan con una persona con estilo de apego evitativo, es lo más común. Pero sí, ahorita les digo qué episodio es ese. Y aparte, aparte de esto, aparte de que tienen esa diferencia, que él mismo dice, siento que somos muy diferentes, Sí, pues sí, tienen estilos de apego diferentes y aparte demuestran el amor de formas diferentes. Escucho, me, me puso ahí Sebastián que era muy detallista y que ella no... Este... Esos son estilos de apego. Digo, no, perdón, lenguajes del amor. No, estilos de apego no. Lenguajes del amor. Y... Y, y escucho que Sebastián... Ay, estoy diciendo mucho escucho, ¿verdad? Ya no lo voy a decir. Sebastián, por lo que veo, este interpreta los lenguajes del amor de la novia como no me quiere. O sea, es yo soy detallista, ella no es detallista, entonces no me quiere. Como si la forma en la que Sebastián quiere y demuestra el amor es la única forma de querer. Y como ella es diferente, asume que es porque no lo quiere. Entonces, otra conversación que se me hace muy importante que todas las personas con una pareja o una amiga o un amigo o, o alguien que se esté sintiendo así. O sea, la verdad, esto puede pasar en cualquier tipo de relación. Les vendría bien tener, o sea, en las relaciones íntimas, es de qué forma te sientes amado o amada por mí y de qué forma te puedo demostrar que te amo. Esa es una conversación importantísima. Si yo sé que para ti los detalles son así de importantes... Pues no, a lo mejor no es mi lenguaje del amor, no y, y, y esto es hablarlo, ¿no? O sea, a ver, no, en tendencia, no me va a surgir hacerlo, pero lo tendré en mente. Y lo haré. Le, le echaré ganas para hacerlo más. No, no va a ser de diario, no, no va a ser siempre porque no es mi lenguaje del amor, pero lo tendré en mente para hacerlo más seguido de lo que lo hago. Y también a ti te sirve saber de qué forma te está expresando amor tu pareja. Es, es una conversación que yo una vez tuve con mi novio como... Porque tenemos lenguajes del amor diferentes, porque la mayoría de las personas tenemos lenguajes del amor diferentes. Y le dije, es que siento que no me quieres porque bla, 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 ¿no? Porque no haces esto y lo otro. Y como que me dijo, ay, pero... Y cuando hice esto, y cuando hice el otro, y cuando hice el otro, yo ahí era mi forma de decirte que, que te amo. Y yo nada más no lo había pensado. Porque luego... A los psicólogos y psicólogas se nos olvida también las cosas que decimos en terapia. Pero sí, o sea, es eso, es... Ah, entonces cuando estabas haciendo esto, está, esto para ti es decirme te amo. No lo, no lo sabía. Entonces es, es una conversación muy importante de tener para que cuando tu pareja haga estas cosas, tú ya sabes, esta es su forma de decirme que me amo. Y para considerar, esta es la forma en la que yo puedo hacer a mi pareja sentir amada. Y eso los puede unir muchísimo, ¿no? Y para Sebastián en específico, darse cuenta de cómo su novia sí lo está eligiendo constantemente. Y entonces los celos bajen. Ahora, a veces los va a sentir. Y no pasa nada. Porque, de nuevo, regreso a lo que les decía al principio. Los celos son una parte normal de todo este tema del amor. Eh, ya sé que se han rechazado mucho en los últimos años por este tema de la posesión, porque sí, definitivamente pueden llegar a, llevar a algo muy disfuncional. Y, y, y si sí hay que tener cuidado, o sea, definitivamente no hay ninguna excusa para ser abusivo o abusiva con alguien. Eh, no, no importa si sentiste celos en nombre del amor, no, no, no por eso puedes controlar a alguien y, y, y manipularle y tratarle mal, no, pero sí puedes decir como que necesitas, no, o sea, a ver, me estoy sintiendo inseguro, me estoy sintiendo insegura, estoy sintiendo celos, vamos a explorar qué pasa, qué está pasando, qué está pasando que cuando sales, no sé, con estas amigas o con estos amigos en específico siento celos, a ver qué pasa, vamos a explorarlo juntos. Que, que he visto yo de estos amigos o de estas amigas que despierta esto en mí. Vamos a explorarlo. O si, digo, ya dije mucho, vamos a explorarlo, pero sí, o sea, si te abres a aceptar que lo estás sintiendo, lo pueden explorar juntos o juntas como pareja y pueden manejarlo de una forma funcional, no mucho más funcional, nada más funcional, porque lo otro era disfuncional. Y, y llegar a un acuerdo en el que los dos o las dos se sientan cómodos o cómodas. Y entonces, eh, el, el, la emoción no sea tan intensa. Baje. Y ahora, chance y la solución no es como, ah, bueno, entonces ya no voy a salir con esos amigos. De hecho, lo más probable es que esa no sea la solución. Lo más probable es que la solución sea otra. Y ya depende de la creatividad de cada pareja. O sea, puede ser como, bueno, ¿cómo, cómo ves? Y si cuando salgo con estos amigos, le hacemos así, ya sabe, para que te sientas más tranquila o tranquilo, ¿no? O, ¿cómo ves? Y si cuando salgo con estas amigas, tratamos de... Ni dije ningún ejemplo, ¿verdad?, de cosas. Es que para cada pareja es diferente. Y también la comunicación para cada pareja es diferente. O sea, hay parejas que les funciona estarse hablando todo el tiempo y mandando fotos de lo que están haciendo y demás. Y está perfecto si les funciona. Y hay parejas que no, que no hablan en todo el día y hablan hasta, no sé, en la noche. Y eso les funciona. Y entonces también depende mucho de cómo es la comunicación en la pareja. Pero pues también puede ser un... Está bien, sal con ellos o ellas, pero me gustaría que me digas antes de ir. Yo quiero saber dónde estás, nada más. Entonces, si sí es mucho de acuerdos. Y muchas veces estos acuerdos también están tachados, como por ejemplo el de avísame dónde estás. Eso lo escucho mucho como un dilema de que, ¿por qué me quieres controlar? ¿Por qué quieres saber dónde estoy? No siempre es por control. O sea, también a veces es porque yo me siento inseguro o insegura o porque... Me da paz que pues cualquier cosa, ya sé dónde estás, cualquier cosa que pues no sé, no te encontramos, sé dónde estuviste. Si me explico, o sea, no siempre es como, te voy a controlar, entonces me tienes que decir dónde estás a cada segundo. Pero todo es que la pareja lo hable y llegue a formas en las que a cada quien le funciona. A todo el mundo nos funcionan cosas diferentes en nuestras relaciones, todo, porque todas las personas somos diferentes. El punto es que no juzguen sus necesidades. Y, y el punto es también escuchar cómo se siente la otra persona, porque si yo te pido, por ejemplo, avísame dónde estás y me dices, oh, es que siento que me, me siento como eh, encerrada cuando me dices eso, siento, siento que es un intento de controlarme, lo pueden explorar, como a ver quién te ha intentado controlar de esta forma. Te puedo explicar de dónde vengo yo para que, para que te sientas más tranquila o tranquilo de que no es desde un lugar de control. Sí me explico. Espero estarme explicando en que mucho de esto al, fi al final de base es comunicación para llegar a un acuerdo que le funcione a cada pareja por separado. No juzgar lo que le funciona a cada quien. No porque a mí me funcione a, ah, a ti te tiene que funcionar a. Ah. Tú eres otra persona. Entonces, pues sí. Eh, digo, en, en cuanto a la sección en este podcast en el que respondo las preguntas, creo que las respondí porque dice que puedo hacer para mejorar esta situación? Hablarlo, literal hablarlo y sobre todo explorar cómo esta relación de Sebastián y su novia, y quien sea que se identifique, es diferente a las relaciones pasadas de la novia. ¿De qué formas ha cambiado? ¿En qué formas ha cambiado ella? Todo eso. Creo que es muy importante y también mucho validar como que aporto yo como pareja a la relación. Eso también es una parte muy importante como ser consciente de que estoy dando yo. Y porque a esta persona le viene bien también estar conmigo, no solo a mí estar con él o ella. Eso es una parte súper importante también en este tipo de temas como los celos y las inseguridades en las relaciones. Entonces pues sí, este es el caso de Sebastián, este es el tema de los celos. Me costó mucho hacer este episodio porque genuinamente estamos tenemos mucho juicio hacia, hacia, esta, hacia esta emoción y si les doy 100% honesta me da un poco de miedo como que decir, oiga, vamos a aceptar los celos <risa> porque creo que puede invitar a críticas, la verdad, creo que definitivamente puede haber gente que no concuerde, nada más que pues la teoría y psicólogos y psicólogas que se dedican a trabajo con parejas y con personas en general que tienen sentimientos de celos, les podemos decir como, no tienen nada de malo. No, o sea, el tema es cómo lidias con ellos, como cualquier emoción. Las emociones no tienen nada de malo, ninguna. Ni los celos, ni la envidia, ni ninguna. Es lo que haces con esa emoción, con ese sentimiento, lo que va a marcar la diferencia de la funcionalidad o disfuncionalidad. Pero bueno, espero que te haya servido escuchar el episodio de Sebastián respecto a sus celos y qué hacer con ellos. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a las somosproceso.mx. y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!